espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Já foi o sorteio e a falha foi nossa amiga E agora eu só peço que toda a gente diga Cada um, cada um, onde? Na sua liga, cada um, cada um, cada um. na, sua, na liga. sua liga. Bonito, não é? Meus amigos, estamos aqui para mais um podcast do Cantinho Benfiquista. Eu achei que devia começar com este jingle, uh, que é dedicado a este, ao título deste, deste, deste episódio. Cada um na sua liga. Uh, decidi dedicá-lo aqui ao, ao meu amigo Nuno Souza, que... que implementou este conceito e, e achei que tem ponta pronto se pega. Porque na música do Pingo Doce podia ser qualquer outra, uh, mas não, não tinha que ser esta. É a música do momento. Uh, estamos aqui então, muito boa tarde, boa noite, Nuno. Olá, boa noite Nuno. a todos. Boa noite. Está tudo bem? Uh, o Michael está no backstage, está sempre atento àquilo que vai acontecendo. Uh, hoje vamos falar de muitas coisas, temos muitos temas para debater. Um, vamos falar sobre um, as conferências de imprensa, a polémica que, que, que isso tem, tem despertado, as perguntas que têm sido feitas ao nosso treinador. Um, o Famalicão Benfica, um 4. Vamos falar do sorteio, obviamente, ou dos sorteios da Liga dos Campeões. Uh, a situação do Otamendi, que teve um problema pessoal, uh, como é que isso pode afetar ou não. Uh, também do jogo uh, da manhã com o Sporting da Covilhã uh, para a Taça da Liga. Uh, depois temos aí mais uns temas para debater, mas o mais importante, não o mais importante, mas uma, algo que tem, que tem muita importância, é o desafio que vamos lançar aos nossos espectadores, uh, que é o seguinte, nós temos um bilhete para oferecer para amanhã, para o Benfica, Sporting da Covilhã. Uh, o melhor comentário durante esta emissão, o melhor comentário, que vai ser depois eleito aqui por nós, uh, sobre o apuramento para os oitavos, habilita-se a ganhar esse bilhete. Portanto, sejam originais, mandem cá para fora, nós estamos aqui atentos e vamos, vamos escolher o vencedor, vai ter um bilhete, oferta, hein? do cantinho benfiquista, 
para o melhor comentário relativo aos oitavos, ao apuramento para os oitavos da Champions. Ora bem, uh, Nuno, se te parecer bem, vamos começar já com a polémica das conferências de imprensa. Eu notei que tu, durante esta semana, no grupo do Cantinho, estavas um bocado indignado com essa questão. Uh, tem havido ali um conluio, há toda uma, uma artilharia apontada para Jorge Jesus, uh, sendo que a utilidade das conferências de imprensa fica uh, mesmo posta em causa? Oh, Luís, uh, opa, eu, eu diria que a utilidade eu, eu, é uma questão que, que eu, que eu já, já pensei várias vezes, uh, com, tudo aquilo que, com, com, com tudo aquilo que acontece nas várias conferências de imprensa, eu já pensei várias vezes qual a utilidade das conferências de imprensa. E voltei a, a pensar nisso agora, ultimamente, nos últimos três semanas, um mês, com o Jorge Jesus, porque, uh, repara, nós fazemos uma conferência de imprensa, é obrigatório fazer uma conferência de imprensa antes do, de cada jogo do campeonato uh, da Liga Portuguesa. E depois faz-se uma, uma flash interview após o jogo e depois uh, uma nova conf conferência de imprensa no pós-jogo. Uh, se as conferências de imprensa existem antes e depois dos jogos, o objetivo, digo eu, é falar sobre os jogos porque senão elas não existiam. Elas existem porque existe um jogo de futebol. Então deve-se falar na conferência de imprensa, maioritariamente, eu não digo que apenas sobre, sobre o jogo em questão, mas maioritariamente sobre o jogo de futebol. E o que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que a BTV faz uma pergunta sobre futebol, há uma outra, mais, mais, mais um repórter ou outro que fazem mais uma vez uma pergunta sobre futebol e depois fala-se ou dos lances de arbitragem, ou sobre aquele jogador que quer ir embora, ou sobre os centrais que vai contratar, ou sobre o treinador que vai ser despedido, ou sobre o treinador que ia ao lado do, presi do presidente e ia ir atrás, e ou, ou em cima, ou atrás. Quer dizer, por princípio, eu acho que não há necessidade de haver tantas conferências de imprensa. Eu sei que o futebol tem que vender e, e, e faz isso para, para se ter conteúdos e, para, e, para, e deve ser uma obrigação, nomeadamente para, para as empresas que andam a pagar 400 milhões para ter o, o contrato com, com, as, com as equipas, mas eu não vejo utilidade nas conferências de imprensa. Se elas são obrigadas a existir, na, na maior parte dos casos, no mínimo o, o, o treinador ou o clube, a equipa de comunicação, não devia autorizar perguntas fora do jogo de futebol e, e, e fora de, daquele jogo de futebol em particular e sim autorizar uma outra pergunta que, que tenha a ver com alguma coisa que se passe no momento, mas alguma coisa de importante, por exemplo, como agora tivemos o, o sorteio das competições, europeias, das competições europeias em cada um dos clubes portugueses eh, soube o que lhe em sorte, cada um na sua liga naturalmente, mas foi o que aconteceu e sim Há um momento, há uma pergunta ou outra para perguntar o que é que acha da equipa adversária, o que é que achou do sorteio, pá, isso tudo bem. Agora, constantemente não falarem do jogo de futebol, que é a razão da existência da conferência de imprensa, e falarem de outros assuntos que não têm nada a ver, e neste último, nestes últimos dois, duas ou três semanas com o Jorge Jesus, um constante ataque ao treinador da equipa, apenas porque para o jogo contra o Sporting, é completamente ridículo. E, e aquilo que que eu deixo ao clube, aquele, a minha opinião que eu deixo ao clube, é dar indicações ao Jorge Jesus, porque ele é um funcionário do clube, por e simplesmente para não responder às perguntas. Se as pessoas fazem perguntas sobre, sobre o jogo, tudo bem. Não fazem, ele não responde. E vocês veem a diferença da conferência de imprensa que hoje foi apenas com a BTV, 
comparado com as conferências de imprensa que têm sido com todos os outros repórteres. Hoje falou-se de futebol, hoje falou-se de táticas, hoje falou-se o que é que se espera da equipa adversária e sim, no fim, fez-se uma pergunta, uma, infelizmente, relativamente ao caso do Otamendi, que já vamos falar dele, porque é uma questão de, de, de saber como é que está o atleta, de um, de, um, de um assunto tão grave como aquilo que lhe aconteceu, e a outra, sobre o que acha do sorteio da Liga dos Campeões, porque isso sim é uma informação importante. O resto foi sobre futebol e é assim que tem que ser. Certo. Uh, Hugo, o que é que tu achas disto, sabendo sempre de antemão que a especulação é o, é o alimento do, do, dos meios de comunicação, não é? Naturalmente. Antes de mais, boa noite novamente. E é bom que os nossos ouvintes uh, e telespectadores comecem a fazer comentários, senão o Nuno vai limpar o bilhete fácil. Ele daqui a pouco vai mandar uma das suas pérolas e depois ficamos todos, todos a olhar para o bilhete. E lá vai ele. Aí uh, lá vai ele. Uh, eu sinceramente não vejo conferências de imprensa não, não sinto que haja interesse um, tínhamos as do Rio Vitória por exemplo que era sempre aquele floreado muito bonito sem completamente ausente de, de qualquer tipo de conteúdo um, as do JJ às vezes até tem piada né? porque ele consegue fazer sempre as suas, as suas calinadas qualquer coisa de interessante mas concordo de facto tem havido um ataque sensacionalista um, ao nosso treinador e, sinceramente, não vejo a utilidade destas conferências de imprensa em ser para alimentar uh, esse sensacionalismo de, de alguns jornais e algumas televisões. Fala-se pouco de futebol, é um facto. E era interessante que, que se fizesse um pouco mais isso. Mas, um, plenamente de acordo com o que diz o Nuno, uh, não sei quais são as utilidades e devia haver uma estratégia de comunicação, de facto, para proteger o, tanto o treinador como, como o clube. Mas sabes, opa, eu acho que aqui, eu concordo, também concordo com o Nuno, mas sabes que a um, a um treinador convém-lhe ter amigos na, na, nos, entre os jornalistas, não é? Ele não, não quer criar ali inimizados, porque é muito fácil, é muito fácil os meios de comunicação depois apontarem a arma e, e dispararem, acabarem por disparar, não é? Se tu não fores amigo e não abrires um bocado o leque naquilo que, que eles vão perguntando. O nosso amigo Jesus aparentemente andava a pagar almoços no celular dos presuntos, eu não percebi que ele agora não tem amigos, não é? Então, é, 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 é repara, o, o Jesus, o Jesus uh, é um indivíduo muito truculento e por isso é que tem toda esta... Uh, é, uh, os, no, os, os, três, os três treinadores, os três grandes... Tem três características muito próprias de cada um, que é isso que leva as pessoas à conferência de imprensa. O Jesus é truculento e diz aquilo que lhe apetece, tem, tem aquelas calinadas todas, ele, ele claramente, nós sabemos que o discurso dele não anda à velocidade do cérebro e, e as pessoas gostam de ver isso. Temos o Sérgio Conceição, que as pessoas estão todas à espera que ele, quando é que ele vai tentar agredir alguém. É isto que as pessoas querem ver nas conferências do Sérgio Conceição. E, e pode ver cérebro... Está o cérebro ligado ao intestino também, não é? Exatamente. E agora temos o Rubem Amorim. O Rubem Amorim é aquela modelo que chegou agora à passarela. Que toda a gente está apaixonada por aquela modelo. É a coisa mais linda que existe no mundo. Ela diz tudo bem. Ela é muito querida. Ela gosta de toda a gente. É amiga de toda a gente. Mas ainda não tropeçou. É... Claro que ainda não tropeçou. Quando ela, quando ela, ela ainda não chegou a meio da passarela... E quando ela começar a aproximar-se do fim da passarela, vai ser uma como as outras. Vão, vão ver que ela é magrinha, que ela afinal só tem ossos, que ela até, nem, até tem ali uns dentecitos um bocadinho abertos na frente. É, é isto que vai acontecer. Mas neste momento, o Rubem Amorim 
é o único que não está a ter nenhuma pressão eh, desmesurada, como está a acontecer com os outros dois, mas o que me interessa é o Jorge Jesus, por causa disso. Agora, é inaceitável, reparem, eu digo isto mesmo para os benfiquistas, porque nós, eu, eu digo isto algumas vezes, não é, não, é para, não é que nós sejamos mais inteligentes que os outros, mas é, é sinceramente a minha opinião. Nós temos que ver, temos que perceber de onde é que vem o fumo. E isto é fumo, isto é cortina de fumo. Nós estamos quatro pontos atrás dos nossos mais diretos rivais, faltam cerca de quase 20 jornadas ou cerca de 20 jornadas estamos nos, nos oitavos da Liga dos Campeões estamos com a hipótese de passar na Liga na Liga, na, na Liga de Clubes na Liga, a Taça da Liga e ao contrário daquilo que as pessoas dizem nós não fomos arrumados da Taça de Portugal nós vamos ter um jogo de futebol para, para tentar passar na, na Taça de Portugal não há nada que leva tudo aquilo que está a acontecer com uh, o Jorge Jesus nada, a não ser uma agenda de alguém, imagino quem, mas uma agenda de alguém de criar pressão e tentar separar o grupo. Porque vê-se claramente que o grupo está com o Jorge Jesus, ao contrário daquilo que as pessoas dizem. E nós, nós como, como adeptos, nós como, como aficionados pelo Benfica e pelo futebol em geral, temos que perceber que isto aqui é uma agenda de alguém. E temos que proteger o clube e o Jorge Jesus. Sim, sim, sim. Eu acho que isso é sempre um bom sinal, aliás. É, quando estamos a ser atacados é bom sinal. É sinal que somos um alvo a bater, como sempre, como é costume. Mas também concordo que, com o Hugo quando diz que perder muito tempo com conferências de imprensa hum, não é propriamente uma prioridade. Mas pronto, uh, fica essa, essa, essa nota uh, da, quanto à utilidade propriamente dita das conferências de imprensa. E passamos ao próximo tema. Uh, Hugo, vamos falar aqui do Famalicão 1, Benfica 4. Portanto, uh, tivemos aqui <risos> Darwin Nunhas a fazer um hat-trick, o Rafa a fazer um, um bonito gol, o gol do Famalicão foi marcado por Bruno Rodrigues. Uh, o Benfica uh, começou com o Vlacodimos, uh, três centrais, Vertonga, notamente André Almeida, depois Diogo Gonçalves, que voltou ao, ao 11, Grimaldo, João Mário Weigel, Rafa, Dário Nunhas e Seferovic. Uh, entraram depois, mais tarde, um, Gilberto, Pizzi, Gil Dias, Abel Tarato e Paulo Bernardo. Um, houve um meio campo a três, que era uma coisa que muita gente já, já estava um bocado à espera, não era? Tipo, a ver como é que isso funciona. Acabou por não funcionar muito mal. Mas, mas, eu, que não pude ver o jogo por questões profissionais, quando cheguei ao, ao grupo do cantinho benfiquista, fiquei assustado porque Digo, pá, segundo os comentários, acho que perdemos 4-1. Mas não, tínhamos ganho 4-1. O que é que aconteceu neste jogo? Olha, a minha visão simplista da coisa foi entrarmos muito bem no jogo, fizemos dois golos, depois aconteceu aquilo que nos tem acontecido algumas das vezes, em que parece que há uma dormência da equipa e deixámos o Famalicão tomar conta do jogo. O senhor felicidade de fazer um gol é um facto. Podiam, se calhar, até ter empatado, e depois, fiz-te um resumo da Europa América. Na segunda parte, o Jesus, que eu ofendi de cima a baixo por ir meter o Tarapte, coloca o Tarapte, o Benfica passa a jogar com o 3 no miolo, imediatamente faz um gol faz o 3-1, onde o Tarapte tem, tem, tem parte muito importante no, no gol E o Benfica passou a controlar a segunda parte. Foi uma, uma segunda parte sem sobressaltos. Um, e se calhar o meu comentário uh, no grupo foi esse mesmo uh, susta muito ver como o Benfica por vezes perde o controle do jogo mesmo contra uma equipa fraca como o Famalicão 
não, não se pode dizer que seja fraquíssimo, mas não é uma equipa de meta medo por ela. E a ganhar 2-0 via coisa um bocado tremida. É verdade que, que as mexidas na segunda parte uh, corrigiram alguns problemas e acabou por ser uma vitória, uma vitória bastante tranquila. Um, queria aqui destacar naturalmente o Darren fez um belo jogo, parece-me que de facto ele ali a descair para a esquerda, uh, se calhar no lugar do Sublinha, será um jogador muito mais cutilante e muito mais perigoso. Um, o Rafa também claramente fez um bom jogo, temos que, temos que, temos que falar dele. Um, eu fiquei um bocado surpreendido com a nota do André Almeida, 7.1 aí no, no, no gol point, sim, mas... Sim. Um, não foi unânime. Uh, não, não, mas eu também admito que talvez também já não haja muita paciência para, para defender e, e é um jogador útil, sem dúvida nenhuma. Tenho dúvidas que seja jogador para ser titular uh, no Benfica, claro que como um apoio do 12º jogador... Claro que faz falta, não, não acho que não deve ser, não deve ser escorraçado dessa forma, mas uh, acho que era, haverá outras opções para ali. Eu compreendo que, que o nosso treinador não queira colocar o Morato porque implicava meter o Vertonghen no meio, o Otamendi na direita e o Morato na esquerda e que iria quebrar as rotinas todas da equipe. Eu acredito que seja um bocado por aí. Uh, também acredito que, se calhar, para este jogo com o Covilhã, vamos ter ali uma surpresa ou duas no eixo da defesa. E acredito que o Tomás Araújo encaixava ali que nem uma luva naquele lugar. Nós conhecemos o JJ, não é muito apologista de colocar jovens assim na equipa. Mas, na realidade, sendo muito curto nos comentários ao jogo, foi, foi isto, o positivo foi da forma como nós soubemos tomar conta do jogo, conseguimos pôr-nos em vantagem, ponto negativo como perdemos esse controle e novamente ponto positivo a mexida do Jesus no intervalo que reequilibrou a equipe. Se calhar é algo que ele tem que ponderar para a grande maioria dos jogos, ter a jogar com o meio-campo ali um bocadinho mais reforçado, nós não temos capacidade de, de ir buscar a bola. Ou nós ganhamos a bola logo no sufoco da saída na saída para o ataque dos nossos adversários, ou se não ganhamos aí, pois nós recuamos o bloco muito para trás e depois andamos a cheirá-la muito tempo. Isso, isso é uma parte do jogo que me preocupa, mas eu estou longe de ser um especialista, uh, falo muito aqui é com o coração. Mas és um comentador e benfiquista, que é isso, é isso que faz falta. Comentador, mas não sou paineleiro. Ah, não és paineleiro, isso não. Ah, não. Há dias em que nós somos mais, outras vezes menos. Oh, Nuno, o Seferovic teve ali uma pontuação bastante abaixo daquilo que seria de esperar. Regressou ao 11, ainda não está pronto. Uh, ao mesmo tempo, o Darwin faz, se calhar, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da, da época. Uh, o que é que achaste deste jogo? Opa, um, o Seferovic esteve muito tempo parado, está a ganhar ritmo. Não deve ser fácil, do ponto de vista anímico, ele ter... Uh, Yara Mechuk à frente, Darwin à frente, o próprio Darwin não é fácil, e, e ele agora tem que, ganhar, tem que ganhar confiança, se não sair em janeiro, eu, eu espero que, que vamos ter um Seferovic forte para uma, para uma segunda metade da época. E relativamente ao jogo, o Benfica faz duas entradas muito fortes, a primeira e na segunda parte, sendo que na segunda parte, os dois golos que marca nos primeiros 10, 15 minutos, é, existe uma passividade enorme da defesa da, da defesa de Famalicão, quer dizer, o no quarto gol andam ali a brincar com a bola para trás e para a frente, o Rafa e o Darwin. 
há muita passividade. No, 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 no 3-1, também, o Rafa está ali no meio de três jogadores, ninguém mete o pé, ninguém... Há, há ali muita... Há, há muita fragilidade nesta equipa da... desta equipa de Famalicão e nós não devemos embadeirar em arco só porque fomos ganhar 4-1 ou uma equipa que, teoricamente, nos últimos anos é forte, mas que este ano, de facto, não... tem ali muito trabalho pela frente. Não convém. Mas... Uh... Como? Não convence este ano. Sim, exatamente. Mas, uh, começando ainda, voltando ao início, pronto, o Benfica tem uma, uma entrada forte, uh, depois perde o controle do jogo. Perde o controle do jogo exatamente por aquilo que nós temos falado nos últimos uh, tempos e, e que foi aquilo que, que foi a nossa pedra daqueles contra o Sporting, que é exatamente aquilo que eu gostava a dizer. Nós estamos a atacar uh, com os três jogadores da frente, João Mário mais acima, um dos laterais pelo menos subido, normalmente até aos dois, Ficam quatro jogadores para defender. O que é que o Benfica tenta fazer? Tenta cortar logo, ou com o João Mário já adiantado, ou com o, o Weigl também claramente entrado no meio-campo do adversário. Quando esta pressão não funciona, ficam 50 metros para os jogadores correrem. E nós, nós não sofremos um segundo ou um terceiro gol por sorte, em jogadas destas. Porque ficam... ficam nós não temos, e depois, claro, que os três, os três centrais, mesmo que estejam ali à entrada da, da, do meio campo da equipa adversária, ninguém vai lá à, à queima, porque não pode ficar só dois, dois centrais para trás. Ou começam os três a recuar. Começam a recuar e a equipa vai toda atrás em avalanche, a, a equipa e, adversária. E são três centrais não propriamente rápidos, não é? Esse também é um problema que nós temos e que temos que lidar com ele. Exatamente. Por isso, falta-nos claramente um elemento no meio campo que é para um fazer a pressão e está outro lá para fazer a contenção atrás, caso seja necessário. Eu acho que este é o grande problema da tática do Benfica atualmente. É, é, o elemento que está a mais na defesa uh, está a menos uh, no meio campo e nós, nós estamos, e com uma equipa contra o Ajax, por exemplo, se nós vamos lá para lá assim, vai ser muito, muito complicado. Muito complicado. Depois, pronto, e passamos ali algumas dificuldades, depois o, o Famalicão faz o 2-1, podia ter feito o 2-2, e depois nós, na segunda parte, foi aquilo que, que sabemos. Da, da mesma forma que nós, eh, nas últimas semanas, as pessoas quase que se pudessem demitir um Jorge Jesus três e quatro vezes, eu não vi ninguém, ou quase ninguém, a chamar gênio ao Jorge Jesus, porque trocou o Seferovic pelo Tarapte e o futebol do Benfica mudou completamente certo. Temos que, mas temos também que... é mais fácil acho que é mais fácil tu jogares em, em controle do que jogares em, em ataque não é? quer dizer, se o objetivo era controlar mais o jogo, metes mais uma pessoa no meio campo, à partida isso vai funcionar não é? mas imagina tu que és um adepto do Benfica vês o Benfica a ganhar 2-1 com algumas dificuldades a, a terminar a primeira parte e tu vês o, 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 o Jorge Jesus tirar um avançado e meter o um médio em condições normais, quantos, quantos nomes é que as pessoas lhe chamaram? Que é um burro, não percebe nada disto e não sei o quê. E, e, isto não tem nada a ver. O, o facto do Benfica ter tirado um avançado e colocar mais um médio tornou a equipa mais atacante e mais segura. E, e, e isto depois não é, não é discutido de uma, forma, de uma forma correta na comunicação social como é quando, quando corre mal, não é? Pronto, e a verdade é que é que ele mudou o jogo com a entrada do Tarab, porque o Tarab faz o transporte da bola e ficou com dois jogadores muito rápidos a, trans, a transportar a bola, sendo que o Tarab tem outra definição no passo que o, que o Rafa eh, normalmente não, não teve. 
pontos positivos. Darwin, um, um primeiro gol muito bom. Ele pega na bola do lado esquerdo, como ele gosta, como nós temos visto ele a fazer várias vezes. Puxa para o meio e faz um remate indefensável. Rafa, que está intratável. Não é? O Rafa está intratável uh, a jogar a, a bola. E ainda bem que, que os grandes clubes europeus andam distraídos, porque ele faz-nos muita falta. Uh, e a entrada do Tarap, que, que mudou, mudou o jogo uh, e, e ganhou. Eu, eu acho que o Tarap foi importante para mostrar ao Jesus que existe uma, uma alternativa ao 3-5-2 tão rígido, uh, ou melhor, o 3-4-3 tão rígido que ele tem utilizado na maior parte dos jogos. Isso, isso é que é estranho ouvir este ano, não achas? O, o Tarap entrou e correu bem, né? tipo, não tem sido essa. <risos> não tem sido costume. Tu, tu... Tu no outro dia disseste e me relembraste muito bem que eu tinha tolerância para o meio tempo, mas não tinha para o, para o nosso Gabi, né? o nosso Gabi Picanhas. Exato. Uh, e o mesmo vai para o Tarap. Tarap também se calhar jogar ali no sítio certo pode fazer desequilíbrios. Agora, colocarmos o Tarap como um médio box-to-box -box, que tem tarefas defensivas importantíssimas, pois é, óbvio que o homem não, não terá capacidade para isso. Estás a exigir demais dele. Um, só queria fazer um comentário relativamente ao Jesus. É, eu acho que ele podia ser um bocadinho mais inteligente no que toca à, à gestão também dos adeptos. Nós temos o coração aqui, não é? E por vezes também não, não somos justos e o Nuno estava a falar muito bem sobre isso. Nós estamos a olhar, e estava o Francisco estava a dizer, do jogo que a equipa B fez hoje. Voltou a ganhar, está em primeiro, tem 5 pontos de avanço. É verdade, eu ia falar disso mais à frente, mas aproveitamos para falar. Então, eu, eu faço, faço um atalho, não, não é por aí. O Benfica tem muitos e bons jogadores de qualidade nas camadas novas. Eu tenho tentado acompanhar o posso da equipa sub-19, sub-23 e, e da B. Pois mais abaixo disso não, não dá e gostaria muito, mas não dá para acompanhar mais disso. E há muita, muita qualidade. E o Jesus, se fosse polvilhando aqui e ali com um ou outro jogador da formação, de vez em quando, como ele agora já vai fazendo com o Paulo, com o Paulo Bernardo, ia ganhando algumas simpatias também. E é importante cair no gosto dos adeptos. Nós também temos que ter essa percepção, temos que saber agradar a gregos e a troianos. Eu entendo o Jesus, quando ele não quer estar a formar um jogador, um, porque vai levar dois a três anos. Eu entendo isso. Mas todos nós temos aqui na memória jogadores como o João Cancelo e o Bernardo Silva, que qualquer gajo que visse um jogo da equipa B nessa altura pensava, Pô, como é que é possível que estes dois miúdos não tenham sequer uma hipótese de poder, poder ter uma, ter, de jogar. Mas pronto, isso talvez tenha ouvido outros negócios por trás que a gente se calhar nunca vai chegar a saber o que aconteceu. Mas o, o meu comentário passava um bocado por aí que, que era importante também o JJ ter este, que ele nunca teve pelo menos no Benfica, nunca teve essa necessidade de, de ganhar os adeptos. Sim. Prova disso é este comentário do Virgílio Vieira, que diz que só espera que o JJ não seja treinador frente ao Ajax. Senão vamos bolas pelos olhos. Pá, vamos ter fé, eu, Virgílio. Vamos ter fé. Eu, eu contra mim falo. Às vezes irrita-me certas decisões do Jesus, substituições que ele faz. Ele este ano, parece que cada vez que mexe na equipa, a equipa fica pior. Tudo bem, mas... Hum, Acho que também a gente tem que tentar proteger um bocadinho o nosso treinador, é proteger o clube também. E não, não me esqueço que quando o Jesus pegou no Benfica, no longe em quando? 2010? 2009, 2010, por aí. 2009, 2010. Nós éramos uma equipa com uma mentalidade, como ele diz, bola, né? bola, nada ganhadora. E ele, nos anos que cá teve, apesar de ter perdido tanto como ganhou, é um facto, 
criou uma equipa com uma mentalidade de vitórias. Aqueles seis anos do, do Jesus trouxeram isso ao Benfica. Um, portanto, eu acredito que ele é capaz de incutir isso aos jogadores. Mas que ele é um gajo muito difícil de, de aturar, deve ser de certeza. A gente tem visto cenários de, de jogadores a protestarem com ele em pleno campo. Muito difícil. Mas, mas... Uh, só, só para concluir, se me perguntarem se eu quero que o Jesus renove o ano, é para claro que é, porque é um sinal. É sinal que nós estamos, estamos no caminho certo. Só isso. Exatamente. Mas, mas oh, oh, Luís, deixa-me só dizer uma coisa pá, relativamente àquilo que o Gustavo está a dizer por causa dos jogadores jovens. O, o Jesus este ano apostou mais ou menos no Diogo... Não é mais ou menos, não, não é, não é colocá-los a, a titulares indiscutíveis, como é lógico. Mas apostou no Diogo Gonçalves, no Morato, o Paulo Bernardo está a entrar, o, o Ponta de Lança, que eu até me esqueço o nome dele, eu tenho, eu, algo diz que é um bosque... Quem? Gonçalves. O Gonçalo Ramos. Eu, algo me diz que eu vou esquecer dele. Todos nos vamos esquecer dele daqui por, por muito poucos anos. O Gonçalo Ramos. E estava a faltar outro. Que é o Diogo Gonçalves. Faltar hoje para entrar em breve, em princípio. Não, não. Diogo Gonçalves, Morato, uh, o Paulo Bernardo, o Gonçalo Ramos e há outro que me está a esquecer, que eram cinco. Ele, de certa forma, tem apostado uh, nesses jogadores. Uh, no, por exemplo, o Gonçalo Ramos teve várias oportunidades, não conseguiu marcar um golo não é? e sim, nós... sim, o Gonçalo não tem desculpa, o Gonçalo eu acho que já, já foi, é muito complicado mas tu tens casos como o Jota que também teve oportunidades e não conseguiu mostrar e fez também bem sair e exatamente. fez bem sair e, fez bem sair. Exatamente. É, e o Jota partia tudo na equipa B e no sub-21 partia tudo é um esta discussão dos jovens é sempre muito difícil porque nós não estamos, não estamos na cabeça deles e, e, e mais do que o futebol é a mentalidade eles, muitos deles devem chegar a um, a um balneário eu lembro-me quando entrei na faculdade cheguei lá, tive de 15 dias sem aparecer lá porque fiquei assustado com gays cheios de barba e todos não sei o que e hoje quem tem barba é exatamente mas percebes, deve ser um choque para eles Pá, para quem jogou a futebol sobrás para explicar melhor do que eu mas tudo isto conta e é sempre uma discussão, nós já, já falamos várias vezes aqui com, com o João Pedreira também sobre estas coisas não é, isto não é uma ciência exata, mas o Jesus de certa forma tem feito alguma, alguma aposta, nem que seja uh, tímida, mas tem havido alguma aposta, acho eu menos sim. sinto isso ah, e eu Portanto, acredito que, que sim, que, que o Tomás Araújo possa ser a opção para a segunda volta uh, que se possa integrar, passar a ser mais um Uh, ainda por cima se é central e é destro é, é muito útil não é? neste momento no, tendo, tendo um, o nosso nosso central de fora lesionado o, o brasileiro o veríssimo é portanto acho que pode, pode correr bem o Paulo Bernardo começa a entrar cada vez mais uh, mas sim, uh, acho que há, têm sido dado oportunidades, dadas oportunidades pode haver mais é verdade mas não sei, não sei. Há casos depois estranhos como o Ferro e o Jetson, que não percebes muito bem o que é que está a acontecer ali, porque é que não jogam, é mesmo por falta de qualidade, é o que tu dizes, depois é mexer ali na, na mentalidade de jovens, que não sabes muito bem como é que reagem. É, é um mundo, cada jogador é um mundo e o Jorge Luiz lá saberá lidar com isso. Mas vamos passar à frente. Quero relembrar a toda a gente aí em casa que nos está a ver, através do YouTube, Facebook, etc., temos um bilhete para o Benfica Covilhã, para oferecer, oferecer, vai ser oferta, só tem que escrever um comentário sobre o apuramento dos oitavos de final. O apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões do Benfica, o comentário mais original vai ser 
escolhido aqui por nós, pelos três, uh, e quem ganhar tem direito a um bilhete grátis para amanhã, uh, para o jogo Benfica-Covilhã, ok? Não se esqueçam. Ora, passamos então, exatamente, para a questão do sorteio da Liga dos Campeões. O que é que aconteceu? O sorteio foi segunda-feira, foi ontem, não, foi ontem, sim, foi ontem, uh, aconteceu aquilo que nunca tinha acontecido pelos vistos, houve um erro informático, segundo a UEFA, Uh, há quem diga que foi um erro, uma falha humana. Uh, o que aconteceu é que o Benfica tinha o Real Madrid como rival, num primeiro sorteio. Depois, quando se repetiu o sorteio, uh, cá está, Benfica, como podem ver no ecrã, Benfica-Real Madrid. Já estávamos a fazer contas à vida. O Real Madrid está num bom momento de forma. O Real Madrid, neste momento, tem 7 ou 8 pontos de avanço sobre o segundo classificado, apesar de ter menos um jogo. O, o segundo classificado, que é o Betis. Uh, e depois o fiz Sevilha. o Sevilha, o Sevilha, desculpa. Uh, se me ouvisse um, sevilhi, um, um sevilhista, uh, dava-me já para, para os queixos. Uh, depois foi repetido o sorteio, porque na, na, no momento em que se sorteou o adversário do Vilha Real, percebeu-se que a bola de Manchester United não poderia estar lá, então repetiram o sorteio. E nesse segundo sorteio, eis que nos calha o Ajax, Ajax de Amsterdão. Dois grandes eh, clubes, históricos clubes eh, europeus, Benfica e Ajax. O que eu quero saber, e começando pelo Nuno, o que é que tu achas? Primeiro, o sorteio só devia ser repetido depois de já ter saído o Benfica-Real Madrid, uma vez que até aí não tinha havido nenhum. E preferias o Real Madrid ou o Ajax? Ah, não. No, a partir do momento que tu tens bolas em jarras que não devem estar... Está tudo, está tudo mal, não é? O sorteio, isto, isso não existe. Mas até o... ali, estava tudo, supostamente, estava tudo bem. Supostamente. Não, porque tu, quando estás quando estás a girar as bolas, já estás a tocar em bolas que não deviam lá estar. Isso não... Para mim, não... Para mim, a partir do momento que, que, que há bolas erradas nas jarras, e não venham com essa treta do erro do software, que foi um software que pôs as bolas nas jarras? Ah pá, pelo amor de Deus, não brinquem comigo. É pá, há, há falha humana, claramente, não é? Claro que há falha humana, não é? A UEFA, a UEFA é, é assim, a UEFA tem, tem um problema de, de assunção de, 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 por exemplo, de fazer pedir desculpas quando algo, eu percebo que tem que haver mão firme porque são depois qualquer um abusa, mas eu, eu critico nesse aspecto de arranjar desculpas onde para mim claramente não existem, é um erro da UEFA, um erro de quem colocou as bolas de forma errada nas jarras, mas dou uh, a mão à palmatória na UEFA para tomar uma decisão rapidíssima de fazer um novo sorteio passado as três horas. Isto é preciso ter liderança para fazer uma coisa destas. E ainda bem que o fizeram. O Real Madrid, o Real Madrid está a criar todo este problema. Porquê? Porque o Real Madrid interessa por causa da questão da Superliga. Quer mostrar que a UEFA não sabe o que anda a fazer e, claro, querem, e quer cavalgar esta onda da... O Real para além, foi, de certa para além forma... de não quer ser humilhado em casa pelo Messi mais uma vez, não é? Eu, eu não acho que é isso. Eu acho que o Real Madrid aproveitou-se da humilhação que recebeu quando foi a questão da Superliga. E, e está a aproveitar para, para ridicularizar a UEFA por um erro, não é, um erro que não pode acontecer. Isto não pode Sim, acontecer. É. Aconteceu, mas não pode acontecer. Relativamente... À questão do, do, do sorteio, eu acho que o Benfica vai passar eh, um mau bocado contra o Ajax se não resolver este problema tático que, que nós temos vindo a chamar a atenção eh, já aqui há alguns cantinhos para cá. 
porque, porque o Ajax é uma equipa muito positiva, com um ataque muito, muito forte, uma equipa de, de vocação ofensiva clara, e depois tem eficácia. Eles ganharam os seis jogos do grupo onde estavam, deram 9-2 no conjunto das mãos, ou 9-3, à, à, equipa, à, equipa, à equipa portuguesa que é campeã nacional em título, não é? e isso diz muito, uma equipa que, que defende muito bem, é uma equipa que defende muito bem, que deve ter quatro ou cinco golos feridos no campeonato nacional, por isso logo aí mostra o poderio do, do Ajax, tem bons jogadores, tem o Aller que é um bom avançado. Não está em primeiro, não anda. Não está em primeiro porque é uma equipa mais focada. Eu, eu, para mim existem equipas focadas para campeonatos e equipas focadas para eliminatórios. Eu acho que é uma equipa focada para eliminatório. Não é uma equipa consistente para ganhar um campeonato, ou não é tão consistente para ganhar um campeonato, mas são equipas muito perigosas em eliminatórios. E, e nós temos que resolver aquela questão tática. Nós temos equipa para ganhar o Ajax, mas temos que ter uma estratégia baseada numa tática que se coadune com o adversário. Se formos conforme temos jogado, vai ser muito, muito difícil. Uh, Hugo, o que é que tu achas em relação ao sorteio? Temos o, o mais alto nível do futebol mundial, que não sabe mexer em bolas de plástico. Parece-me uma, uma questão interessante. Também parece interessante o Nuno chamar jarras aos potes. Também achei, achei curioso. <risos> Gostei muito. Mas o que é que achas disso? E preferias o, Real Madrid, o Ajax ou o Real Madrid? Vamos por partes. A questão do sorteio é escandaloso e é grave. O que se passou? Já no passado se falava das bolas quentes e das bolas frias, não era? Para quem lá ia pegar nas bolinhas já sabia qual é que devia tirar para, para o sorteio ser porreirinho. Não sei se isso era verdade ou se era mentira, mas esta situação é, é um embaraço muito grande para a UEFA. E não tinha pensado, não tinha pensado no que o Nuno disse. De facto, o Real Madrid atacou em forte a UEFA e aproveitou-se também dessa situação. Também ali um comentário é muito bom que o Florentino tem que estar contente, porque ele, na realidade, ele não, não quer sorteios, não é? Não queria sorteios, porque na sua Superliga ele não sorteava nada, quer dizer, era... o Real Madrid estava lá sempre sentadinho e havia sempre jogos contra equipas grandes. Portanto, agora apanhou um PSG, deve estar satisfeito, apanhar o um Benfica deve ser aborrecido, o Benfica não fazia parte dessas, dessas andanças. Uh, olhando que nos calhou o Real Madrid, se fosse para ser eliminado, ok, éramos eliminados por uma equipa como o Real Madrid, um, não era assim um grande choque, mas como a gente não está nesta prova, nem nunca pode estar, para um, apenas para, para, ir, para ir participar, a gente tem que estar lá para tentar ganhá-la, não é? É óbvio que a gente apanhar um Ajax, não é impossível de passar, podemos chegar ali aos quartos de final e, e quem sabe sonhar um bocadinho, com, com um bocadinho de sorte, chegar um bocadinho mais longe. Seriam mais 9 milhões, não é? Entrar em caixa. Já este apuramento foi o que foi. Seria mais meio sublinha também. <risos> também rapidamente desapareceria, não é? Sim. Depois teria que ser bem utilizado. Pá, eu, eu aqui, eu falo pela minha experiência aqui, eu vivo em Espanha, estou em Espanha neste momento, o, o choro do Real Madrid tem sido uh, insuportável, realmente. Porque eu acho que o Nuno tem razão, tem, tem a ver com o, o fim que a pé... Contra a, contra a UEFA, por causa da, da, da ideia da Superliga e por terem sido um, castigados pela UEFA por causa da Superliga, da ideia da Superliga, mas também a festa que eles fizeram quando calhou o Benfica era mesmo de quem estava a menosprezar uh, sim, sim, a equipe. Sim, sim, sim. Foi claro. Eles estavam, eu, eu aqui falei com várias pessoas, disseram, como é que vocês conseguiram? Estavam com medo e vocês é que andaram lá a mexer. Mas estás, estás a falar de quê? Eu estava todo contente. 
não estivesse calhado o Real Madrid, porque sei muitos membros do Cantinho e, e mais iriam a Madrid ver o jogo, sendo em Amsterdã mais complicado, eu estava mesmo, mesmo contente. É verdade que em termos de qualidade de equipa, Real Madrid está num excelente momento de forma, eu não sei como é que os velhinhos fazem, mas estão... é incrível, vão jogar um, grande, um muito bom futebol, mas pronto, pá, olha, foi o que foi eu acho que o erro acontece a falha acontece, é um erro humano o estagiário já deve ter sido despedido, digo eu mas pronto, mas olha eu fiquei contente <risos> com a repetição do, 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 do sorteio pela qualidade da equipa que vamos defrontar, mas se calhar se o Real Madrid não ia para lá com medo. E Amsterdão é um belo sítio para se visitar em dia de jogo também Exatamente, também eu, eu fiz é questão um... de dizer que esta semana que o Red Light District vai mudar de, de, de conceito. Uh, vai ser outra coisa. Outro tipo de Red Light, desta vez. Vamos ver se confirma ou não. Um, portanto, lembro então os nossos espectadores que está em oferta um bilhete para amanhã para o Benfica Covilhã. Uh, mandem os vossos comentários. O comentário mais original sobre o apuramento para os oitavos da Champions vai ganhar este bilhete. Oferta do cantinho benfiquista portanto não percam tempo, mandem mensagem para os vossos familiares para escreverem um comentários se quiserem ir ao jogo ganhem vocês o bilhete e ofereçam a alguém que esteja em Lisboa e que possa ver o jogo portanto, toca mandar para cá os comentários faz favor, que a malta está à espera ora, passando à frente vamos então ao, à situação do Otamendi, é uma questão pessoal é só um tema para darmos aqui umas pinceladas acho eu é uma questão pessoal, um assalto em casa, um assalto violento, pelos vistos houve, houve violência. Uh, isto envolve família, afeta a mentalidade do jogador num mês difícil, como vai ser dezembro. O que é que tu achas, Hugo? É terrível uma situação destas. Um, a gente vive aqui num cantinho, a beira lá plantado, a falar muito destas situações nos países. Um, é realmente assustador acontecer uma situação destas. É muito grave o que se passou e acredito que, que a pessoa, o Otamendi e a família devem estar bem preocupados porque tiveram, não sei se quantas pessoas foram em casa deles fazer sabe lá o quê e, e foi tão fácil quanto isso. E, e levaram-lhes levaram bens e principalmente afetaram a zona de conforto deles. Acho que é um, claramente um episódio muito triste. Gostaria que isto fosse, um, fosse indiciado as pessoas e que se conseguisse, de facto, apanhar quem fez isto, o que é a única forma também de haver algum sossego. Um, não entendo, isto parece mal crime bem organizado, não estou a ver uh, quatro ou cinco marmanjos uh, de alguma claque se lembrassem de fazer isto um, a alguém. Não quero acreditar nisso. Uh, Nuno, o Otamendi é um gajo... De, de, de é raçudo e de mentalidade forte. Achas que, que se vai abaixo durante dezembro ou agora nestes próximos jogos com esta situação? Não, eu, eu espero que o Jesus nem sequer o convoque para, para o jogo da manhã e deixá-lo estar descansado em família a passar este momento. Espero que esteja tudo bem com, que esteja tudo bem com o Atamendi e com a família. É uma situação, uma situação inacreditável. Eu nem, nem sequer imagino se isso acontecesse comigo e com a minha família e e acima de tudo há essa preocupação do, do homem e, e, e da família. Eu, em jeito de brincadeira, quando vi a notícia, pensei que era um, um gangue de avançados que, que se queriam vingar, porque eles não conseguem passar por ele em campo. Pensaram, os gajos juntaram-se para, para, 
para se vingar, mas naturalmente que é, é mais num, num sentido de brincadeira e de, e de libertação de, de tensão, porque, repetindo, nem imagino a passar-me por uma coisa dessas e, e sinceramente espero que esteja tudo bem, que eu sei, não houve, sei, sei que houve informação que, este, que, o, que o jogador está bem, mas imagino que esteja bem fisicamente, porque psicologicamente não deve estar bem e por isso é que eu espero que, que o Jesus não o convoque e deixá-lo estar estes dias repousadamente com a família e para estar aí em força para a semana Sim, sim, aqui do estúdio já me estão a confirmar que, que o JJ o Jorge já confirmou que não o leva a jogo portanto vai poder descansar com a família tranquilamente e, e espero e bem. bem que a força a mentalidade do, do, do Otamente que eu creio que caracteriza que ele seja capaz com a família de ultrapassar este, este momento complicado. E, uh, desculpa, isso. nós temos o... Tem, não indo lotamente, e nós temos o Tomás Araújo pronto para entrar e conhecendo os Jesus como eu conheço, vamos ver quem é que ele vai adaptar para colocar em vez do Tomás Araújo. <risos> Bem, o veículo para trás, é isso? Provavelmente. <risos> vamos ver, vamos ver. O, o Virgílio Vieira continua indignado com, com, com o Jorge Jesus, aqui nos comentários, pelo que eu vejo. Diz que não, não, não apostou no Bernardo Silva e tal. Ah, pois é, Virgílio. É, há, há muito mais por trás disso que, que, a, que a malta não, nós não sabemos. É, e, e claro que ele é culpado em muitas das situações, o Jorge Jesus. Não, não será em todas, é, porque, como o Nuno já, já falou, já fez referência, o Gonçalo Ramos já teve muitas oportunidades. Uh, e não correspondeu como era de esperar, o Jota também deixou a ter oportunidades e não correspondeu portanto, cada caso é um caso como já dissemos e, e pronto, vamos esperar que, que seja possível apostar em mais jogadores, mais pérolas do Seixal Ora, passemos então ao tema uh, da final, que é uma final acaba por ser uma final, com o Covilhã, com o Sporting da Covilhã para a Taça da Liga nós, o Benfica tem de meter três golos no mínimo, não é? Um, e, e, e o Covilhã não é propriamente uma equipa assustadora, não vence há nove jogos e tem o pior ataque da Liga 2 uh, Nuno, o que é que tu esperas para este jogo? Luís, eu queria só dizer ao Rui Fareiro que ele está a dizer para meito central quem? Mas quem? Para meter quem? Meita central Meita central, não, não sei que jogador é que é Meita aquele Agora, o, 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 estou a brincar, Rui. Eu, eu, o Meite, opa, eu, eu, pegando aquilo que o Rui está a dizer, o Meite eu acho que é um erro de casting e, e, e eu já disse várias vezes quem é que eu quero que o Enfica vá buscar. Eu quero que o Enfica vá buscar o, o Almojerati ao Braga. É o jogador que eu quero ver no Enfica e é o jogador que eu gostava de ver no meio-campo, Weigl, Almojerati e João Mário. Era o meio-campo que eu gostava de ver no Benfica. Uh, e, e, e pode ser mesmo em 3-5-2, um verdadeiro 3-5-2. Três centrais, dois laterais, três médios, João Mário um pouco mais à frente de Almosrati e de, de Weigl, e dois avançados, que podia ser Darwin e Rafa, na tática que o Jesus gosta de, de, de jogar. Mas era quem eu gostava de ver, e o Meite para mim pode ir embora, que eu não vejo ali jogador, não vejo cabeça para, para jogar no Benfica. Para mim já, já não, 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 não creio que, que, temos, que tenhamos ali jogador. Relativamente ao, ao Covilhã, o Covilhã e o Benfica são duas boas equipas, cada um na sua liga, naturalmente, mas são duas boas equipas e, e o, Benfica, o Benfica agora uh, tem que marcar três golos no mínimo e tem que ganhar 
ou, ou 3-0 ou 2 de diferença a partir de não é? Ou é 4-2, tipo 3-0, 4-2, para aquilo que, que o Michael hoje esteve, esteve a dizer. Uh, vai ser um jogo de sentido único, não é? O, o Jorge Jesus vai, vai, fazer algum, vai fazer descansar alguns jogadores naturalmente e vai ser um jogo de sentido único e o Benfica tem a obrigação de dar 3 ou 4 ao, ao, ao Covilhã, que não tem nada a esperar deste jogo, porque já foi eliminado, não, consigo, não, não tenho hipótese de passar. Provavelmente vai também dar oportunidade a alguns jogadores para jogar contra um clube como o Benfica. E o Benfica tem a obrigação clara de ganhar pelos 3-0, ou 4-1, ou o que for. Uh, Hugo, queres arriscar aí 3 ou 4 jogadores não costumeiros no 11 que, que possam jogar amanhã? Yeah. É sempre difícil, mas eu Ganhas acho que o amigo Meite o amigo Meite <risos> deve jogar, eu não me lembrava desse, desse artista sequer. <risos> Ou mal despecados o próprio Meite é capaz de jogar, sim. É capaz de ser algum dos que vai jogar. Um, eu acho que, que o Jesus deve meter o Tarap e o Meite no meio-campo, deve tentar manter o esquema de três centrais. Uh, também tive a ler que o Vertonghen também está em dúvida. Portanto, ele vai ter mesmo muita dificuldade para adaptar a gente ali para para a zona central de fugir com os três centrais. Também gostava de ver o Benfica a jogar num 4-3-3. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a imagem do, da equipa B como tem estado a jogar. Eu ia aqui dizer que a gente podia jogar com a equipa B, ganhar os três ou covilhão por mais do que dois. Mas não, empatámos a zero. Empatámos a zero em setembro, portanto é melhor não pôr esses. Um... Acho que vai haver realmente muitas mexidas. Ele vai dar oportunidade a alguns jogadores. Um... Tenho algumas curiosidades para ver se realmente vai colocar essa juventude a jogar ou não. E aí também seria um bocado de risco estar a apostar no Gonçalo Ramos, no Paulo Bernardo e no Tomás Arruz. Estou a pensar nestes três especificamente para jogar. Se aquilo corre mal, não estará depois dizem que estão aqui está a fazer o fazer o caldinho e tudo mais. Temos um jogador como o Jetson, que aparentemente está a ser dado como certo na Turquia novamente, onde é um jogador idolatrado. Digo isto porque falei com vários adeptos turcos e acham que é um, um craque de todo o tamanho. Eu lembro que tu um... fizeste uma, uma intervenção em direto aqui num cantinho a falar com um amigo turco, não foi? Sim, pá, eles já estavam doidos com ele completamente. Não foi nem um nem dois. Eles, aquilo é, é mesmo the next big thing, então os homens querem... querem, querem. Mas eu podia dar um pacote, que era o Meite e o, e o Gabriel, não? Será que, será que eles aceitavam isso tudo? Tudo em conjunto? Vamos ver, vamos ver o que é que vai dar, mas naturalmente temos que ganhar por mais do que dois. Nem sequer ponho hipótese do Benfica não ganhar de forma clara. Com muitos gols. Mais três, que... gols, três gols no mínimo. Tem, tem que ganhar, quer dizer, não há hipótese. Estou contra o Covilhã, não... não há hipótese nenhuma. Tem a mentalidade tem que estar ali, tem que ser para ganhar e quem for jogar tem que dar o máximo. Sempre. Exatamente. E, que, e vão jogar os jogadores que têm tido pouca, poucas oportunidades. E esses então têm que dar dez vezes mais. Excepto o Pizzi. Ele aborrece um bocado às vezes correr. Talvez, possa, talvez o Pizzi amanhã possa ter uma ou duas ou três palavras a dizer. Vamos ver. É, Nuno, muito cuidadinho com essa do Meite, porque o ano passado estávamos aqui a dizer a mesma coisa do Weigl. A esta, esta altura, não é? Não, mas, mas o Weigl tinha... O Weigl, o Weigl nunca teve uma atitude explicente. O Meite tem uma atitude explicente naquele meio campo. E é isso que eu não gosto. Há jogadores que tu olhas para eles, eles têm uma atitude explicente em campo. E o Weigl nunca teve essa atitude. O Weigl, 
não produzia, jogava para o lado, jogava para trás, nunca jogava para a frente. Eu, era essa a maior crítica que nós fazíamos ao Weigl no ano passado, era que ele não tinha intensidade no corte, não, estava, não era um jogador formatado para seis, e depois não fazia passos para a frente. Era sempre para o lado e para trás. E era isso que nós criticávamos. O Meite não, o Meite anda ali, quer dizer, parece que está no, no relevado de casa, às vezes, não é? Tipo, como é? E tal, estamos a brincar. Pá, eu, 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 aquilo, a pergunta que tu fizeste ao Hugo, eu acho que vai jogar Tarato, principalmente pelo jogo que ele fez na, na, anteontem. Vai jogar Pizzi, vai jogar Morato. Eu espero bem que ele descanse o Vertonghen, porque o Vertonghen deve, ter, deve ser o jogador que mais joga pelo Benfica a seguir ao guarda-redes. Não tenho a certeza, mas, mas deve ser. Um, o Rafa também deve descansar. Provavelmente vai jogar Yermuchuk. Uh, e não sei se não irá jogar Yermuchuk com o Seferovic. Uh, porque vai ter que haver muitos cruzamentos. A equipa vai se fechar muito. Vamos ter que jogar muito lateralizado. Vamos ter que fazer cruzamentos. Precisamos de alguém que jogue de, de cabeça. Por isso eu estou à espera de Seferovic, Yermuchuk, Pizzi. Estou à espera de Tarapto. Estou à espera de Gil Dias. Uh, acredito que Weigl continua a jogar. Porque nós não temos ninguém para fazer o papel de Weigl. E é importante estar lá alguém para, para tentar algum ataque cortar algum ataque nem que seja tímido da Covilhã e, e, e do lado direito provavelmente vamos voltar, voltar a ter o, o Gilberto Muito bem um, concordo uh, acho que vai, vai um bocado por aí o Yara Michu que tem que ganhar confiança tem que ganhar mais confiança ainda uh, e acho que é capaz de amanhã entrar, entrar e, e fazer dois ou três bolinhos eu estou com fé, estou com fé que o nosso Roman vai Vai estragar a casa. Tens aqui um desafio do Francisco Reis. Responde, queres responder a este comentário? De Master, essa do Almos Rati é aprovar o que se tem feito a nível de gestão das coisas do Benfica. Como aconteceu com o tal de Vinícius. Mas, se... mas, por... mas tem a ver que com, com a questão do dinheiro que foi gasto no Vinícius e ele não ter, não ter funcionado. O Almos Rati fez uma época extraordinária, extraordinária no ano passado. É um jogador que está perfeitamente adaptado ao Campeonato Nacional. Sabe que é a grandeza do Benfica que por vezes há alguns jogadores que não percebem quando vêm do, do exterior. E o Vinícius não deixava de ser um bom avançado. Deixou, foi ter oportunidades com, com os treinadores que, 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 nomeadamente com o Jorge Jesus, que não gosta dele, mas isso acontece. Há jogadores que, que são importantes para um treinador que para outro eh, não faz parte de, 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 da estratégia que eles têm para, para a equipa jogar em campo. O Vinícius não servia. Porquê? Porque o Jesus gosta dos jogadores que ataquem a profundidade. E o Vinícius não conseguia fazer isso. Era um jogador mais posicional, mais jogado costas para a baliza, mas é um bom avançado. E eu acho que o Vinícius é um bom avançado e mostrou isso naquelas poucos, poucas oportunidades que teve uh, no Tottenham depois de ter sido o melhor marcador. Agora, o Almos Ratti já mostrou, acho que variedíssimas vezes, que é um jogador extraordinário no meio-campo. E acho que encaixava com uma luva no Benfica. Muito bem. Fica respondido aqui ao comentário do Francisco Reis. Entretanto, o Michael está-me aqui a dizer que o Vertonghen é o segundo jogador com mais minutos do Benfica. Tem 2.001 minutos. O Odi, o Odisseias é o que tem mais, 2.170. E o terceiro é o Otamendi, com 1.979. E o Grimaldo, com 1.978. Portanto... E, 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 Luís, desculpa lá outra coisa. Relativamente ao Grimaldo, é... é... É, é, é outro peditório que eu também não dou é as críticas constantes que eu ouço ao Grimaldo constantemente também não, Grimaldo... Gosto, também não gosto desse peditório não. mas repara, o Grimaldo está no Benfica se não me engano, há 4 anos desde 2017 porque 
mas o Grimaldo enganou toda a gente nestes, nestes últimos quatro anos. Enganou o Jesus, enganou o... o quem é que tem a candidatura aí? O Rui Vitória, o Bruno Lage Enganou essa, essa gente toda. Será que não tem a ver com... Mandam-no subir, porque ele é rápido, porque ele tem técnica. Cruza é um bem. Que, cruza bem, é um jogador que penetra bem na profundidade. Mandam-no subir. E depois, quê? querem que ele esteja lá atrás na mesma? Eu não, também não consigo compreender estas críticas constantes que existem ao Grimaldo. Eu acho que tem, tem que ver é, com a tática para cobrir o lado esquerdo do Grimaldo quando ele, quando ele, quando ele sobe. E nós vimos isso, se não me engano, foi contra o... Um, foi, foi na Liga dos Campeões, num jogo qualquer em que entrou o Lázaro para o ajudar. Ele estava completamente a ser fustigado. O entrou o Lázaro... Exatamente, contra o Barcelona. Entrou o Lázaro para o proteger. Porquê? Porque ele estava desprotegido. E entrou o Lázaro para o proteger e nunca mais ninguém fez nada daquele lado. Agora, quando deixou um homem sozinho para dois ou três jogadores e principalmente em contra-ataque, em que ele está projetado na frente. Imagina, vai à frente, faz um cruzamento, há um jogador que, que corta, alguém no meio-campo apanha a bola, o Benfica não tem jogadores no meio-campo para, 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 para parar o contra-ataque e vão criticar o Grimaldo que o gol é pelo lado direito da equipa que ataca. Isto é ridículo. E eu ouço isto há quatro anos. Eu posso garantir que aqui em Barcelona ficaram malucos com o Grimaldo. Já estavam mesmo, estão mesmo claro, a informar mais do Grimaldo. Porque o Grimaldo sempre... é, é um excelente jogador para o Benfica. Uh, Hugo, tu estás... Uh, dás para esse peditório ou não, no Grimaldo? O Grimaldo é dos nossos melhores jogadores, não há dúvida nenhuma. E, é verdade que a gente sai sempre a sair, quando saímos a jogar é por ali. Não há dúvida Exato. nenhuma que é um dos nossos grandes jogadores, ele não defende bem. Ele nunca foi brilhante a defender, nunca foi. Uh, mas também está longe de ser um buraco que, que às vezes é um bocado apelidado. Um, ele andou aí com uma altura em que parece que a atitude dele competitiva não estaria a melhor se calhar era o único reparo que ele podia fazer um, mas neste momento não, não vejo que sequer aí se possa apontar o que é que seja o rapaz não, não, parece, não parece que seja um dos piores do Benfica nem de perto nem de longe e acho que é um daqueles que sai agora em breve para o, e acho que por exemplo o Barcelona ele está em fim de contrato, é ano e meio ainda não é? ainda mais ano e meio de contrato acho que é ano e meio Uh, não sei, não te sei dizer. Não sei é, dizer. Agora está um perigo, não é? Mas é, não é um perigo, não tem dinheiro claro. e é capaz de começar a estar com esses jogadores a, a ir para lá. Basta. Mas pronto, Repara, fica, fica, o Grimaldo, está. impressionante, vai fazer, está a dizer aqui o Michael, vai, vai fazer seis anos em janeiro que o Grimaldo já chegou. As pessoas esquecem-se que nós, nestes últimos seis anos, não tivemos problemas com defesa esquerda, quando nós, nos outros seis anos anteriores, o único defesa esquerda em condições que nós tivemos foi aquele brasileiro que não falou nada de nome. Tivemos, não, não, tivemos problema com a defesa esquerda já este ai, ano ai, recente. Ai, não, é? não, não, deix, não deixem sair o Grimaldo de maneira nenhuma, ele até podia ser mau, mas o Jesus começa a meio inventar defesa, ele já lá tem um inventado, não é? Não tu era, era o Sequeira, o, o Sequeira, não, o Siqueira. Nós estamos há seis anos sem problemas. Nos outros cem, seis anos anteriores, o único que tivemos uh, um ano que não deu problemas foi o Siqueira. Está aqui o Michael a lembrar, o Coentrão. Mas, o, mas o, o Coentrão foi um ano, nós tivemos problemas para aí durante três ou quatro. Sim. A defesa esquerda. Sim. E, e tivemos, se tivesse aqui o Mike também a falar, diria já que tivemos o problema, o facto de estar lá o Nuno Tavares <risos> o ano passado, também foi um problema, não é? 
O Nuno Tavares, olha, é outro. É outro também que, que fica ao nível do Mauete Júnior e, e por aí. Foi, foi troca por troca com o Meite. Foi 7%. Exatamente, exatamente. Eliseu, está aqui o Oscar ou a Rosa a lembrar. Ó, oh, 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 Mike, lança é este. Grande Eliseu, aquela, aquela, é aquela lambreta, aquela vez para ali a se pidar no balneário. Pá, que grande momento. Eu, e aquele jogo mítico por... do Bessa, pá, aquele, o Renato Sanz estava farto de levar a fruta e vai lá o Eliseu com aquela bundona dele. Vira 3 ou 4, acabou-se logo. Já não havia ali mais pantufadas no Renato Sanz. Eu, eu só quero lembrar às pessoas que o Eliseu é um campeão europeu. É só isso que eu, quero, que eu vos quero dizer. Eles são um campeão europeu. E o Rafa também é, não é? O Rafa também é. Está bem, mas o Rafa é um grande jogador, não é? O... Ah, ok. Pelo amor de Deus. Pensei que estavas aqui a... a dar provas. Benfiquistas em grandes. Ok, ok. Não, isso é a mesma coisa que o Bruno Cortes ganhar uma Copa América, não é? é, é. É, era, aquilo foi exatamente estar no sítio certo na altura certa o Eliseu certa, em 2016 exatamente. é estar no sítio certo na hora certa porque não é? É, é, é o contrário do defesa de direito na seleção nacional atualmente tu queres, tu queres meter um defesa de direito na seleção tu não tens hipótese, tens lá o melhor provavelmente tens o melhor lateral direito do mundo e tens para mim continuar a ser um dos melhores laterais de direitos do mundo que é o Nelson Semedo nem sequer o Ricardo Pereira tem direito a jogar né? naquela. O Ricardo naquela... Pereira, que é um grande defesa Que é um grande defesa de direito. Nem tem ele, ele tem direito a, a, a ser selecionado. <risos> Exatamente. Isto um, tem, tem azar. Temos aqui mais dois, um ou dois temas para, para debater, ainda temos tempo, mas quero relembrar a malta lá em casa: o bilhete ainda não foi atribuído. Hein? Temos um bilhete para oferecer para amanhã para o melhor comentário sobre o apuramento para os oitavos da Champions. Estamos à espera dos vossos comentários, comentários da vossa família e dos vossos amigos. Vai ser oferecido este bilhete pelo Cantinho Benfiquista, portanto, não percam tempo, mandem os melhores os comentários mais originais sobre o apuramento do Benfica para os oitavos de final da Champions. Uh, estávamos a falar de, de, de vários dos jogadores do plantel do Benfica, quem é que está em bom momento de forma, quem está pior. Ora, pior do que Lucas Veríssimo, não deve estar ninguém neste momento no plantel. E esta tarde... O Rui Ferreira, nosso colega do, do, do Cantinho, lançou um, a questão de como é que, como é que poderemos colmatar, colmatar a, a falha do Veríssimo. Então, está o André Almeida a jogar adaptado. Temos o, o, o Araújo da B preparado, para, para, em princípio, preparado para assumir esse papel. Falava-se em um Titi do Barcelona. Um Titi. O hum, que é que vocês acham? Hugo, começo por ti. Não tenho sequer opinião sobre o senhor. O que leio é que tem um ordenado príncipes, que não parece que o Benfica o possa pagar. Uh, também dizem que o senhor está um bocadinho podre já, aquilo já não é propriamente um jogador top. Para ir gastar dinheiro num jogador desses, que se calhar ia ser uma despesa e teria pouco rendimento, eu, eu veria outras alternativas. Ele tem que idade, o bicho? Já agora? Ele deve ter 29 ou 30 anos, mas posso já confirmar. Aqui e é canhoto, não é? Acho que temos um tem jogador para o lado direito. Tem 28. 28? Sim. Mas é canhoto. Nós precisamos de um defesa para, para o lado direito. Sim, verdade. Para canhoto. Temos lá o Morato. Bons jogadores fazem sempre falta. E a gente também sabe que temos um Vertonghen e um Otamendi que não serão eternos. Este senhor com esta idade, se viesse para ser titular indiscutível, se viesse 
para acrescentar valor, porque não? Continuo a achar que o Benfica não pode pagar tanto de salário a tanto jogador. E provavelmente a gente ainda vai tocar nisso, acho que o Benfica devia ter um plantel mais curto, com mais qualidade, e salpicar depois aquelas posições que raramente são necessárias com, com os jogadores da casa. Isto é a minha opinião. Agora, claro, pois, o jogador do Barcelona, que está lá há uns anos, onde é que ele jogou? Eu, sinceramente, não o conheço. Não, não conheço sim, nunca, sim, sim, não é, não nunca é. foi um jogador que, que eu tivesse um grande, grande conhecimento sobre ele. E é mais, é mais conhecido pela seleção do que pelo Barcelona, se calhar. Por alguns momentos na, na seleção francesa, não sei. Agora, 13,5 milhões por ano, não, é, não era dizer é que não. É capaz. Não, não 3,5, mas não é isso que ele ganha, não é? Ele ganha para o dobro disso, ou o triplo. Achas? Não. Ah, ganha, ganha. Então, o... Ele ganha 13,5 milhões por ano, está, está, estão-me a dizer aqui, parece que 13,5, exatamente, 13,5 por ano. Estavam-me aqui a dizer aqui, oh, nós não podemos, não podemos pagar isso, vai criar uma, um desequilíbrio no plantel, como é lógico, e um jogador que ganha 13,5 milhões por ano não vem para cá ganhar 4, não é? isso não existe. Eu, isto é, é, eu acho que o Benfica, honestamente, ou vem alguém emprestado, mas, mas tem que ser alguém do género do Vertonghen e do Otamendi, que venham com vontade de jogar, não é, não é, não é, não é passear, não é maitês, é Otamendi ou Vertonghen. Ou arranja-se alguém no mercado assim, emprestado, porque eu não quero contratar mais um jogador para depois queimar quem? O Lucas Veríssimo? Não. Ou se arranja, ou se não arranjar, pá, jogamos com os nossos. Jogamos com o, o Tiago Araújo, jogamos com o Morato, uh, como se, começamos jogamos a treinar o, o Morato. Com o Ferro, exatamente, com o André Almeida em último caso. Opa, o Morato é esquerdino, mas treinamos durante o um mês para jogar do lado direito. Opa. E treinamos, não é? é, é, é porque eu, aquilo que, que eu disse no início, eu também, também concordo com isso. Não vamos andar a mexer no Morato para o lado esquerdo, só para ter que passar o Bertão para, para o centro e o Otamendi para a direita. Mexemos nas três posições, é, é estragar. Pá, ou há uma oportunidade dessas, ou para mim não faz sentido andar a contratar, a contratar jogadores deste calibre que vem para cá só criar problemas e depois é preciso adaptação e eles não estão habituados, não conhecem o que é Portugal ou até já sabia o que era Portugal o Metito, o que é que sabe de Portugal? Sabe nada sabe passar férias no Algarve às tantas vem para cá até, até conseguir perceber o que é que é um derby perceber como é que jogam as equipas aqui em Portugal, completamente fechadas é, passa-se o ano e acabou porque por causa de dois jogos da Liga dos Campeões é que se for assim para ir jogar, chegamos à Liga dos Campeões e não, não faz a diferença que é preciso fazer. E gastou-se não sei quantos milhões num gajo, estragou-se um balnear por causa de dois jogos. Pá, não, não faz sentido. E, eu, e tivemos mim, um jogador do Barcelona, desculpa, desculpa, mas tivemos um jogador do Barcelona que, que em potencial seria muito melhor do que este, não é? Tivemos o Todibo que nunca foi a opção. Exatamente. Nem sequer chegámos a saber se ele estava bem, se estava mal, porque não é craque Vinha com selo de craque. E tiram só, ele agora é titular na equipa dele em França. E tem jogado bem, tem estado na equipa da semana. Não acredito que esteja mal, não é? E, e era um jogador que vinha barato, a Benfica podia pagar por ele tanto a transferência como o salário e perdeu-se. Agora, nós, o Lucas Veríssimo faz-nos muita falta por causa da velocidade. É que nós depois não temos mais ninguém uh, 
com, com, com aquela velocidade na recuperação que tinha o Lucas Veríssimo e, e é de facto uma perda enorme eu não sei se o Lucas Veríssimo é mais grave do que por exemplo se fosse o Vertonga porque o Vertonga tens o Morato, o Morato é. e o Morato estava a entrar bem no início porque o Jesus fez isso no início passou o Vertonga para o meio e, e pôs o, o Otamendi do lado direito e o, e, o, e o Morato foi dando conta do recado Agora, o Lucas Veríssimo não tem velocidade, para... era o único que tinha velocidade na recuperação. E, e isso, isso afeta um bocado. O problema passa um bocado por aí. Eu acho que não, não, não tem a ver com a falta de qualidade do André Almeida, porque o André Almeida, aquilo que não tem em técnica, tem em conhecimento e em anos disto, eu acho. O problema passa mesmo pela falta de velocidade que temos nos três defesas, não é? Ao fazer uma defesa de três e que nenhum seja rápido, esse é que é o grande problema, porque... Quer dizer, o André Almeida é tal, é tal coisa. É fácil criticar o André Almeida, que sempre se criticou o André Almeida. Mas, quer dizer, não é o pior que, que tu tens no... Eu, no, também, no, não, acho é, eu, eu também, não dou, também não dou para esse peditório de criticar o André Almeida. Acho que ele é um jogador que faz muita falta no balneário e é um jogador que pode ser importante na equipa. Não, não, sim, sim, sim. Eu sei Como? que é difícil ter respeito por alguém que tem uma barbicha daquelas. Não é fácil <risos> ganhar respeito em campo, mas já pá... No geral, acho que é um jogador importante para o Benfica e nós temos mais a ganhar em tê-lo lá do que a perder. Sem dúvida. Uh, bem, partimos então para o último, aquele que será o último tema, também sobre os jogadores do nosso plantel. Darwin, neste momento, já tem os mesmos golos que o ano passado. E só estamos em dezembro. É certo que parte deles tem a ver com aquele jogo do Belenenses, não é? Que muita gente... Epá, mas foram golos, não é? É preciso metê-los. Um, e a questão é, Darwin está pronto para, para além de se na equipa e ser título indiscutível, será que já está a preparar malas para voos mais altos ou ainda estamos a... ainda falta muito para andar? Hugo? O empresário não se tem calado nos últimos tempos. Parece um caixa viajante, pelo menos é o que diz a imprensa, não é? Que nem tudo quanto é sítio a tentar vendê-lo ou estar interessados nele. Falando do jogador em si, também é um daqueles maltratados, tem sido tem levado pancada à torta e direito, mas as capacidades que ele tem estão, estão à vista. Não é? Um jogador explosivo, uma capacidade física impressionante e nota-se que tem ido melhorando bastante. E os números falam por si. E parece-me que é aquele tipo de jogador que o Jesus gosta, que é aquele ponta de lança que está sempre a cair de mala. O Jesus também pede isso ao Iarem que o desgraçado Parece o Iarem Coxos quando tem que fazer esse tipo de, de movimentação. E o Darwin não se sente muito confortável a, a descrever, principalmente para o lado esquerdo. Um, não surpreende os gols que ele já tem. Aliás, ele começou para a época passada. Uh, Lembro-me do jogo que a gente fez na Polónia, se não estou a foi o primeiro gol que ele marcou. Até notou-se claramente que ele estava ali já a limpar um bocadinho daquele, daquela ansiedade dos gols. E, e parece-me que é de facto um jogador para, para outros voos Eu espero que sejam outros voos no Benfica que a gente tem que ter a ambição de chegar sempre um bocadinho mais à frente e não gosto de ser campeão de transferências como por exemplo foi com o João Félix que acabámos muito de ter vendido um jogador por 120 milhões ok, claro que é bom, mas não, não tirámos frutos absolutamente nenhum depois disso quer dizer, o dinheiro também teoricamente já, já foi todo e não, nem por isso acrescentámos muita qualidade ao plantel um, se calhar agora contradizer-me até se calhar fomos buscar o Darwin para um valor extremamente inflacionado 
não podia valer aqueles 25 milhões que nós pagámos por ele. Serão outras histórias. Mas hum, acho que o Benfica tem que se habituar a tentar manter os jogadores e nós próprios também ter um pouco essa exigência. Sei que se calhar é um pouco utópico pensar desta forma, mas era importante a gente começar a ter esta, esta filosofia de manter os melhores jogadores mais tempo. Dou um exemplo claro também do, do Ruban Dias, que muito provavelmente teve cá um tempo bastante razoável para um jogador que depois revelou rapidamente passou a ser capitão, por exemplo, do, do Manchester City. Exatamente. Nuno, Darwin já está a calar bocas de, de alguns benfiquistas ou, ou ainda é cedo? Eu, eu, eu acho que ainda estamos na... Ainda estamos no... Ainda estamos um bocado na área do potencial. Nota-se que ele tem potencial, mas eu acho que estes dois jogos em que ele marcou seis golos, houve ali, houve ali muito facilitância da defesa. Acho que, acho que não, é, não é por estes dois jogos, e parece que não, estes dois jogos são praticamente metade dos golos que ele tem, que eu acho que ele tem 14 golos, são praticamente metade dos golos. E estes dois jogos foram demasiado fáceis, porque houve ali, havia, no Belenenses foi o que foi, e, e com o Famalicão eu já disse que houve ali muito facilitância da, da defesa em alguns, golo, em alguns golos. Eu acho que ele tem potencial, ele tem aquilo que eu gostava de dizer, tem potência física, tem velocidade, e ele falta-lhe claramente trabalhar os pés, o Benfica tem aquela máquina que é o 360 ou não sei o que, a casa não lá fazer passes, e ele tem que fazer muito dessa máquina, porque ele... Acho que se magoou, se magoou muito no treino. Ele não acertava nenhuma e a bola batia-lhe batia muito na cara, e tudo quanto era lá. <risos> ele, ele, ele claramente, um jogador que tem aquela velocidade e aquela, e aquela potência, tem que tratar bem a bola, porque ele podia ser um tosco mas estar ali em frente à baliza e ser só encostar e ter aquele, aquele instinto mas não, ele tem que trabalhar muito e por isso tem que, ter, tem que trabalhar muito o jogo de pés mas eu diria que lhe falta isso falta apenas isso, falta, falta essa parte técnica de trabalhar a bola com os pés porque ele, o resto tem, tem tudo e depois parece-me que tem uma coisa muito importante que é a vontade ele, ele mentalmente parece ser um jogador muito focado e parece-me ser um jogador que... É uruguaio. Que tem, que tem ali um, um rumo para a vida dele. Isso é muito, muito importante. Mais às vezes do que, do que, do que ter instinto, que ter velocidade, é, ele tem aquele foco. Nota-se que ele tem aquele, aquele foco e, e acho que ele vai para um clube de outra... Num, um clube que lhe possa pagar mais, não é? Com o que eles querem. Uh, mas, mas espero que fique mais um aninho, pelo menos, no Benfica para, para consolidar e... e e poder ajudar o Benfica a fazer bons resultados aqui na Europa. Isto, estatisticamente, tirando o Reta, tu dificilmente encontras um jogador uruguaio que não deixe tudo em campo. Isso é, é questão de mentalidade, já que eles incutem desde pequenos. E por falar em mas, estatística... Diz, diz, mas deixa-me só dizer-te uma coisa, Luís. Sabes que eu, eu vejo um bocado uh, do Mbappé no... no... No Darwin. No, no Darwin, cada um na sua liga, não é? Mas, mas, mas vejo um bocado no AP. Sim, neste caso estão os dois no mesmo nível, porque é a primeira liga de cada país. Mas pronto, cada um na sua liga, por ser. Mas, é um, mas, mas, mas o Mbappé ainda está numa liga diferente do Darwin, a nível de, de, a nível de futebol mundial. E por isso é que eu digo que há ali um bocadinho, dos, há um bocadinho do Mbappé no Darwin, mas cada um na sua liga. 
cada um na sua liga, exatamente. Por falar em estatística, estava aqui a dizer estatisticamente, estava-me a dizer aqui também no backstage que ele no ano passado o Darwin fez 14 golos e 12 assistências em 2.764 minutos. E este ano tem 14 golos, mas só duas assistências em 1.171 minutos. Portanto, a coisa pode, pode melhorar bastante este ano em termos de números. Parece-me que está no bom caminho. A estatística diz-nos que ele tem marcado mais golos e tem, porque tem passado menos a bola. Pode ser por aí. A estatística pode-nos estar a dizer isso. Não sei mas, se é bem. Mas, mas era um facto que ele tinha sempre essa tentação de assistir a alguém. Era um facto. Sim, 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 sim. É verdade. O Seferovic fez muitas assistências no ano passado. Lembramos-nos bem de várias, vários jogos em que ele. Mas consumadas uh... ou tentativas de. Consumadas Não. e tentativas de. E tentativas de... Uh, ora bem, meus amigos, uh, mais algum tema que queiram debater aqui? Ou... Eu gostava só de tocar na equipa B, porque de facto estão a fazer uma campanha, uma campanha muito interessante na segunda Liga. Eu hoje vi o jogo com, com o Académico de Viseu. Uh, fica marca, marca cedo pelo, pelo Úmaro, uh, uma grande assistência do, do Sandro Cruz. Um defesa esquerdo bastante interessante. Uh, o Úmaro lá vai ganhando o seu espaço, um jogador que teve muitas lesões, uh, muitos problemas físicos, e agora vai ganhando o seu espaço e assumiu-se como titular indiscutível daquela equipa B. Tem, uh, pelo menos a nível de gols tem apenas três, vi hoje na estatística de assistência, não sei quantas tem, mas faz uma, um excelente tridente com o Henrique Araújo e com o Tiago Oveia. São três jogadores interessantes que, para acompanhar. O Henrique Araújo, de facto, está-se a tornar um tem evoluído maravilhas, enquanto ponta de lança. Acho que é um jogador que vale a pena olhar para ele. Antes que, antes que pensem que eu estou a dizer que eles têm que jogar todos na equipa principal, não. É importante que eles façam muitos, muitos jogos na segunda liga para depois estarem preparados para outros voos. Um, agora aí está... A nossa equipa B é fortíssima aí na, no topo da classificação. Primeiro queria, lugar, destacar, é... queria destacar também uh, o meio-campo do Benfica. Hoje estreou mais um jogador de 17 anos, foi o Nuno Félix, um jogador médio defensivo bastante interessante. Um, mas quem eu queria destacar no meio-campo, para não falar do Paulo Bernardo, queria mesmo falar do Martin Neto. Também um miúdo ainda muito jovem, não sei se ele deve ter 18 anos. Está um senhor jogador, um médio muito completo, tanto a defender como muito a atacar, e, e está ali um, um jogador em potência. Um, Martinete, na, defi... na, na Youth League, fez aquele golaço, não foi? É verdade. É verdade. No meio da rua, pá, que maravilha. É verdade. Portanto, está ali muita matéria-prima na equipa B para, para se explorar, e gostava que, que os rapazes fossem campeões este ano. E sabendo que não vão ter muitas oportunidades este ano, que se mantenham por lá e, e falar também do excelente trabalho do, do Veríssimo. Eu fui daqueles que, quando ele saiu de treinador principal, quando veio Jesus, ele terminou aquela época terrível que todos nós, infelizmente, nos lembramos. Achei que ele ia para a equipa B por tacho. Meu pedido de desculpa público ao, ao Veríssimo, porque de facto mesmo engoliu um grande sapo e tenho todo, todo, toda a humildade em admitir que estava errado, porque de facto o trabalho que ele está a fazer com aqueles miúdos é excelente. E basta ver o jogo e ver essa equipa muito mais espalhada em campo e eles todos sabem o que têm para fazer. É muito difícil tirar a bola àqueles miúdos e a atitude que têm com e sem bola é fora de série. É, 
é realmente uma equipa muito, muito interessante. Lá atrás na defesa, eu já falei no Sandro Cruz, que é um defesa esquerdo, que eu não conhecia, mas realmente tem pegado e bem na, na equipa B, um jogador com muita potência também, chega bem à frente para, para cruzar. Não sei até que ponto é que não poderia ser uma alternativa em caso da ausência do Grimaldo, por exemplo. E os centrais, temos também o Pedro Álvaro, que é, que é o mais velho da equipa, tem 21 anos. Um jogador que teve no Bolonenses, ou na Bessade, e não se engrou, também teve uma lesão gravíssima, teve praticamente um ano parado. E, e na direita, aí não teremos um lateral direito tão, tão definido, é o Filipe Cruz, que continua a não, não, não atingir aquele nível. Creio eu, isto é a minha opinião todos desejaríamos, e tenho estado a gostar muito do guarda-redes, que é o Samuel Soares, que é bastante seguro, é um guarda-redes que sai muito bem aos cruzamentos, mete os seus erros, claro, mas também tem um jogo de pés muito interessante, ele consegue colocar a bola facilmente no meio-campo adversário, sem dificuldade nenhuma, e o que deixa o Benfica uma equipa muito estendida, mesmo quando tem que jogar, quando tem que jogar longo, e isso ganham muitas bolas a jogar dessa forma. Não quero ser, que ser injusto com, com nenhum do, dos rapazes da equipa, mas de facto, excelente. Guarda-redes um guarda da formação que jogam bem com os pés é bom, é bom sinal, não é? Faz-nos lembrar o nosso Ederson, pode ser que esteja aí outro em potência ou não? É, acho que é um bocado injusto falar nisso, mas <risos> okay. no pontapé é capaz de conseguir meter lá perto onde o Ederson não tinha, mas se o Ederson era capaz de meter a bola fora mesmo, como pode ficar de dizer, é capaz de meter a bola lá do outro lado. Muito bem. Uh, Eu quero acrescentar alguma coisa? Quero, quero, pá, quero dar um, enviar um abraço de parabéns ao Renato Paiva, que é um grande benfiquista, por ter ganho o campeonato no Equador com o Independiente Del Valle. E porquê o Renato Paiva? Porque o Renato Paiva saiu do Benfica há cerca de um ano, um, um ano e meio, talvez, e, e ele é de, um, de uma correção, de uma, de uma, de uma lisura, sempre que dá uma entrevista a falar do Benfica, que é uma coisa extraordinária. Do Benfica e do, do, dos treinadores do Benfica, porque nós vimos vários treinadores que, que ou, ou, ou olheiros, ou que, ou que saem do clube, dão uma entrevista e criticam este, criticam aquele. O Renato Paiva sempre teve uma lisura, sempre teve palavras corretas, sempre a tentar, por vezes, até explicar algumas decisões do, do, do Jorge Jesus, por exemplo, e uh, eu gostava de deixar um, esse, essa minha palavra de, de apreço pela vitória dele e pela, pela forma como ele lida com, com, pronto, com, com o tema Benfica em todas as entrevistas que ele dá. Muito bem, fica essa referência ao Renato Paiva. Uh, entretanto, uh, Nuno, tu a título pessoal, uh, não sei se estás interessado, mas o Fiel está a perder um zero com os rivais da segunda circular. Eu sei, eu sei. Eu sei. E dá tempo, e dá tempo para, para, para recuperar. Força Penafiel. Os rivais é... do Penafiel, não é? Exatamente. Como? Os rivais? É um derby. Sim, o são... Penafiel é rival do, do adversário. Estou a falar ah, disso. Sim, sim, sim. sim. Uh, meus amigos... Cada um na sua liga, que... mais uma vez. Cada um na sua liga. Acho que estamos a chegar ao fim uh, deste, deste cantinho. Uh, não fica nada por, por dizer... Ah, calma. Temos aqui um vídeo a entrar surpresa, que é um, um gol desperdiçado pelo Bernardo Silva de forma incrível. Isto é capaz de ter sido há pouco tempo. 
Foi hoje. Michael está a lançar agora. Foi hoje. Isso é hoje. Isso é hoje. Deixa, lá ver, deixa lá ver então uh, o, que é que, o que é que temos aqui, Bernardo. Do you want to make sure the joinery you use on your woodworking projects? Montar uma estante. Back office. Não, tem, 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 tem que acabar. Tem que acabar, Michael. Tem que acabar. Tens que pôr é, deixa, deixa acabar. Deixa acabar. Pode, pode correr. Podes, podes pôr. Do you want to make sure the joinery ah, you use não, on your woodworking projects is rock preta. solid? And we'll definitely stand up to the touch. <risos> isso isso dá-me jeito que eu estou a mudar de casa e. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, vamos ver aqui o falhanço do Bernardo Silva. Tens que. Uh, Control que... Mas está bem, em defesa do Bernardo já. Tem que sair já aqui a terreno. Para um defesa esquerda não se espera que marquem golos, não é? Um defesa esquerda. Pois. <risos> É que o JJ não podia jogar. Isso diz o JJ, exatamente. Luís, enquanto, enquanto, enquanto creio que o Michael está, está a tratar do, do link, pá, queria só, depois de, dos sorteios, pá, queria deixar só um, uma palavra às quatro equipas que, que, que tivemos no sorteio da Liga dos Campeões. Quero desejar às quatro, sorte às quatro equipas e que consigamos passar e que, que, cada, e que vão os quatro em frente cada um na sua liga, está bem? Cada um na sua liga, não é? Isso é que é importante é, consigam todos seguir cada um na sua liga, obviamente não podem se estás numa liga não podes estar noutra, já não é? A partir daqui já não podes ir para outra liga, é estás nessa liga ou não estás? Opa, e, e ganhar pontos é ganhar pontos seja qual for a liga pontos são pontos, percebes? E por isso cada um na sua liga que faça o seu trabalho e que ganhe pontos para Portugal muito bem. Não sei se o Hugo ou o Nuno querem fazer referência aos 15 dias de castigo para o Jorge Jesus, depois de ter feito queixas sobre a arbitragem. Um castigo mas, mas, ele, mas ele fez queixas que, não é? Foi, foi há três dias? No jogo de há três dias? Não, não, não. Foi para há um ano. Foi há cerca de um ano. Ah, foi há um ano? Ah! <risos> Só para estarmos esclarecidos, não é? Acho que é um castigo ah. equivalente ao de Sérgio Conceição. Não sei em qual das do Sérgio Conceição, mas uma delas. Um, e pronto, são 15 dias e põe o clássico em risco em princípio será possível meter recurso e, e ele estará disponível mas fica o clássico em risco não sei se querem fazer alguma referência é, isto. Opa, é, só, é só para dizer que isto é ridículo não é? Quer dizer, independentemente do que é que ele tenha dito em merecer ou não um castigo sai um ano depois o castigo quer dizer, é... É isso. claro que a nossa liga não quer levar a sério não é? e admito não, não, que eu posso, que... posso ter razão de ser castigado mas depois, agora, nesta altura, só lança suspeitas, só lança... Ah, foi meio ano. Está aqui o Francisco Reis a dizer que foi meio ano. Foi em maio. Mas pronto. É meio ano. Mas eu, eu, eu comecei há, há duas semanas, eu, eu tenho que lidar com... Que lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, então há duas semanas comecei a usar um software que, chama -se, que se chama Hive, que é para me tentar organizar as minhas tarefas. Pá, e, e eu acho que aquilo que acontece ao Conselho Diretivo é aquilo que me acontece a mim antes de usar o Hive, que é, um gajo vai tendo várias tarefas, e depois, passado pai, sete meses ou oito, vejo que não fiz aquela tarefa que estava ali atrás. E vou lá, percebes? E tentar cumprir com aquilo. E de certeza que é isto que acontece ao Conselho Diretivo. Deve é ficar isso. para lá. E depois os gajos, há um, há um deles que diz, pá, vou ver que se ficou alguma coisa esquecida lá para trás. E, e vai ver que ficou o Jesus que disse não sei o quê. Opa, isto só, só a rir, só a rir e só para não levar isto a sério. Opa, é rir, é sabe? Nem... É. nem, nem... Nem vale a pena, Enfim. nem vale a pena. Ah, cá está. E vamos Bem, terminar então este cantinho com o falhanço incrível do Bernardo Silva. Vamos ver. Imagina se era o Seferovides. 
Onde é que eu já vi isto? É verdade. Caralho, o Benfica, tanto o Benfica, aquele que estava a estava a jogar Playstation. Vou fazer como é que o Sérgio Ferovich fez. Michael, consegues pôr o maior? Deixa ver, deixa ver. Cá está. Recuperação ali no meio campo. O Foden põe no... no não, põe no da Bruyne. É o de Bruyne. Parece-me mais grave esta do que a do Seferovic. Ou não? Quanto é que ficou este jogo? Quanto é que ficou este jogo? Acho que estava 6-0. É capaz de não ser tão grave. Não, não estava, não estava 6-0. Estava 0-0 neste momento. Não, não. Ah, ficou 6-0. Ok, ok. Não, dali acho mais grave. Acho mais grave este do que a do, a do Seferovic. E, como vemos, afinal quem passou fomos nós e não foi o Barcelona. Portanto, não foi assim tão grave o falhanço do Seferovic. Oh. oh Luís, tu já despedias, era o gajo que anda a tratar destas questões técnicas. Não, 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 não vamos ter que ter uma conversa. É, acho, back-off, back-off, eu acho que está aqui a estagiar o gajo da UEFA, o, da, o das bolas. O da, Exatamente. Pá. O do estratégio da UEFA, o das Champions. <risos> Deve ser o mesmo. Faz o cantinho e, e alguma coisa aconteceu. Está, agora, agora, agora vai dar para ver. Agora vai dar para ver. Oh, foi com o pé direito. Então, o Bernardo com o pé direito, toda a gente sabe que não. Ah, ah foi com o pé direito. Então, estamos a falar. Estamos a falar de um jogador que, que, o, que o, o Guardiola diz que é o melhor jogador do mundo. Não estamos a falar de um gajo qualquer, não é? O Bernardo sabe que se marcasse mais este, começava a ser difícil voltar ao Benfica tão cedo. Olha, 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 olha. Será que é fazer coisas destas? Pelo amor de Deus. É grave, é grave. Para o melhor jogador da, da Premier League dois meses seguidos, é grave. Três meses seguidos. Ou três meses seguidos. Portanto, ele pode fazer isto. Estou visto já em 7-0, se calhar. 7-0. Meus amigos. É uma equipa muito forte. E quem jogar contra eles tem que ter muito cuidado, senão isto pode acontecer. Se se abrirem muito, é um problema. Se se abrirem muito. Está tranquilo. Cada um na sua liga vão, vão dar conta do recado. Uh, vamos terminar então este cantinho. Uh, o bilhete não, ficou, não foi atribuído. Não houve, das dezenas de comentários que recebemos, nenhum correspondeu àquilo que se esperava. Uh, portanto, o bilhete fica por, por, por atribuir. Há um bilhete que o cantinho queria oferecer ao melhor comentário uh, aqui no, entre os nossos espectadores, mas ninguém conseguiu. Portanto, olha, o, 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 a comissão fabriqueira vai depois decidir o que é que se faz com, com o bilhete forma interina ou outra. Desculpa lá, é a segunda vez que hoje vejo um programa que não atribui o bilhete, porque eu costumo ver o preço sério. E hoje, hoje também não ganharam. É a segunda vez que estão fora sério. É a segunda vez, não é? é Duas coisas vez. valiosas também, não é? O valor aproximado, não é? Portanto, o bilhete, o bilhete da, 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 do placar, como é que é? Da montra, da montra final. Da, da montra do preço certo, exatamente. Ora, Hugo, Nuno, muitíssimo obrigado por terem estado aqui. Eu, eu gostava de pedir a toda a gente para convidarem mais membros para o Cantinho Benfica. Já somos dezenas, já somos milhares, mas queremos ser mais. Uh, Facebook, YouTube, YouTube Twitter, uh, estamos lá. <risos> Twitter. Não se esqueçam de ver também o Cantinho Benfica americano, que será esta noite, quem tiver acordado até altas horas. Lá estará o Mike com o Oscar e companhia. 
e pronto, vamos despedir. Eu não sei se vocês concordam em acabarmos como começámos. Pode, pode ser com o jingle. Pode ser. E o Michael vai deixar de rolar um bocado e depois vai... Espera, pode ser, Michael? Acho que pode ser. Um abraço a todos, então. Um abraço a toda a gente. E viu ao Benfica, como já é Natal quase, Eu vou fazer, fazer jus à época. Vai. Já foi o sorteio e a falha foi nossa amiga. E agora eu só peço que toda a gente diga Cada um, cada um, cada um na sua liga Cada um, cada um, cada um na sua liga Cada um, cada um, vai, Mike, na sua liga Cada um, 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 cada